2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico. Sin género de dudas, agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos, y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales, que cuáles son, Lucía Lucía, nuestra, Lucía Castillo, nuestra conductora también del
3: programa y productora del mismo. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué tal, Lupita? Muy bien, buenas tardes para ti, para la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Eh, aquí todo muy bien, esperamos sus comentarios, sus tweets o su escucha. Nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Spotify, como Sórico Sin Género de Dudas, y en Twitter síganos como arroba Sin Género, ya estamos reviviendo nuestras redes sociales y esperamos que lleguen por ahí sus comentarios y sus, sus sugerencias también de temas que que quizá quieran abordar temas de género, aquí estamos abiertas, sensóricos, sin género de dudas, para despejar precisamente dudas de género que, que surjan por ahí.
2: Sí, también aprovechamos para saludar a quienes nos escuchan a través del podcast, porque luego tienen la oportunidad de escuchar este programa en otro momento, a
3: través de nuestros
2: podcasts o a través de Spotify, ¿no es así Lucía?
3: Sí, un saludo a los potescuchas, tanto de Podcast UDG, eh, ahí nos pueden encontrar en el buscador, pónganle sórico sin género de dudas o en Spotify, no se olviden de seguirnos, de, de recomendarnos también. ¿Y qué te parece Lupita si pasamos a las noticias de género de esta semana? Adelante, sí. La primera la publicó Zona y dice que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAT, lanzó la campaña Poses resilientes, sobrevivientes de tortura. A través de cuentos, poesía, sí, canciones, dibujos y relatos testimoniales, 11 sobrevivientes de tortura y sus seres queridos, quienes vivieron de cerca los efectos de esta práctica, comparten con la sociedad en general sus pensamientos, experiencias, reflexiones y exigencias. En Jalisco, denunció Denise Montiel, codirectora del CEPAD, entre el año 2000 y el, el mes de junio del 2020, se han presentado 1,428 quejas por este delito y violación grave a los derechos humanos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Y pues bueno, esta fue la información publicada por Zona 2. Bueno,
2: pues sin parece? duda este tema de la tortura es un tema vigente y pues no es nada... Eh, menor este, este dato que nos proporciona Zonadoc, no de 1.428 quejas por este delito y que además constituyen violaciones graves a los derechos humanos, ojalá que las recomendaciones que se emitan de la comisión pues tengan eco y esta práctica sea erradicada de la entidad
3: bueno, la siguiente noticia es eh... Desde el economista y dice que el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este martes extender las figuras del matrimonio y concubinato a las personas del mismo sexo. Con el voto unánime de 23 diputadas y diputados el Congreso local reformó los artículos 40 y 165 del Código Familiar de la entidad federativa. El dictamen aprobado por el pleno fue turnado al Ejecutivo para que entre en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Sinaloa.
2: Bueno, pues eso eh, es una noticia, por supuesto, que nos alegra mucho porque significa que eh, cada vez en más entidades del país estas barreras que existen para eh, que todas y todos tengamos eh, reconocidos los mismos derechos, pues cada vez se van eh, eliminando esas, esos obstáculos y esas barreras, ¿no? Entonces, bueno, es, es buena noticia esta. Y aprovechamos también para comentarles a nuestra audiencia que vamos a tener cambio de horario, Lucía, a partir de, de agosto próximamente vamos a pasar de los sábados que, que estamos transmitiendo actualmente sábados de 2 a 3 que es el horario que usted está acostumbrado a escucharnos bueno pues eh, se transmitirá a partir de agosto el programa de Sóricos sin género de dudas los domingos en el mismo horario de 2 a 3 pero va a ser en la hora dominical para que también esté en casita y al pendiente de, de escuchar estos temas de género que semana a semana traemos para usted
3: Sí es, no dejen de escucharnos, e igual de seguirnos en streaming si no nos pueden escuchar en vivo ya saben que estamos en la Radio Universidad de Guadalajara en Podcast UDG y estamos también en Spotify como Sóricos sin género de dudas y bueno ya próximamente el domingo a las 2 de la tarde ahí estaremos como cada semana deconstruyendo el género ¿Y qué te parece, Lupita, si pasamos a presentar a las invitadas de hoy en un tema que dio mucho de qué hablar eh, esta semana, puesto que activistas feministas, organizaciones feministas en Jalisco impugnaron una convocatoria de la que ya estaremos hablando, del INE, para que por primera vez el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco sea presidido por una mujer. Y hoy para hablar de este tema... Tenemos el honor de presentar a Laura Plasencia Pacheco. Ella es maestrante en Derechos Humanos en el ITESO, activista feminista, expresidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los, de los Derechos de las Mujeres eh, en Jalisco. ¿Qué tal, Laura?
1: Hola, Lucía, Lupita, un gusto saludarlas, coincidir nuevamente en este gran programa tesórico. Y saludar también a mi compañera y querida amiga Beatriz Rangel, un gusto coincidir en este espacio, y a todos los, los escuchas y, y que tienen la oportunidad también a través de, del podcast de escucharnos, un saludo para todas, para todos.
3: Así es, Laura, muchísimas gracias por, por acompañarnos, y, y precisamente también aquí ya está Beatriz Rangel Juárez, ella es abogada, maestra en Derecho con Enfoque en la Docencia y la Investigación, y maestra en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. E igualmente, cursa actualmente el doctorado en Derecho Electoral. Es consejera electoral del, del Consejo Local Electoral del INE en Jalisco y secretaria general de la Asociación Mexicana de Consejeras y Consejeros Estatales Electorales. Beatriz Rangel, bienvenida.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente en este programa eh, que es tan relevante por los temas que aborda en favor de los derechos de las mujeres y de una democracia inclusiva. Eh, me da mucho gusto saludar a Laura Plasencia, muchas gracias a Lupita Ramos por la invitación, y yo también invito a quienes escuchan este programa a que sigan eh, las transmisiones ahora a los domingos, como se ha anunciado, y también eh, que eh, vayan al podcast para revisitar eh, cada una de sus eh, ediciones. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
2: No, al contrario, bienvenidas Laura, Betty, es un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, y aprovecho para recordar que justo cuando comenzamos nuestro programa en Guadalajara, el programa de Sórico ya tiene muchos años eh, de transmitirse, primero desde Ocotlán, desde la región Ciénega, ya comenzamos con Sórico, después eh, de algunos años eh, comenzamos acá con las transmisiones en vivo eh, desde Guadalajara, y en, la primera, en el primer programa que transmitimos en Guadalajara, que fue para un aniversario del voto femenino en octubre, eh, la primera que estuvo en, en el programa, fuiste tú, Betty, si recuerdas, entonces casi, casi eres nuestra madrina, fíjate.
4: Pues qué gusto, ¿eh? eh lo recuerdo. Eh,
2: excelente referencia. Gracias. Sí, no, pues ya tenemos acá, ya son como 12 años, ¿no? Este, Lucía, ya, ya estoy perdiendo la cuenta de los años, hay que llevar bien nuestras, eh, nuestra memoria histórica del, del programa porque pues ya más de una década así estamos ya con el programa de Zórico, y bueno, pues es una alegría, y además tratar un tema tan relevante en esta ocasión como es el hecho de que por primera vez el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco será presidido por una mujer tras la lucha de activistas feministas en el Estado, y también me gustaría recuperar también un poco este tema de la sororidad que existe en las alianzas entre mujeres, porque esto fue posible gracias al trabajo colaborativo que se tuvo con abogadas oaxaqueñas, ¿no? abogadas que forman parte de redes feministas allá en Oaxaca, eh, la, la abogada Norma, eh, bueno, ahorita les digo el nombre completo, tanto de Norma como de Aurora, eh, son dos abogadas que allá en Cladem, también en, con Cladem en Oaxaca hay una alianza también muy, muy especial para llevar a cabo actividades y acciones jurídicas. Fíjate que ellas emprendieron allá en Oaxaca eh, eh, acciones para que por primera vez se reconociera la participación de las mujeres afro eh, a, afromexicanas y que fueran eh, incluidas en, las, en estas pasadas elecciones desafortunadamente, bueno, pese a, los, a las incidencias políticas y jurídicas que realizaron, en, este moment, en esta ocasión no se cristalizó esa acción, esperemos que ya para las próximas elecciones, exista eh, previamente establecidas las condiciones para que sean incluidas todas las personas, pero especialmente las mujeres afrodescendientes mexicanas y que las podamos ver ahí. Bueno, pues esta alianza con estas brillantes abogadas dio la posibilidad de que eh, acompañaran los casos de Jalisco también a, a activistas eh, y entre ellas me encuentro yo que, que tuve la posibilidad y, y la pues el privilegio de, de contar con este apoyo asesoría jurídica etcétera para que pudiéramos impugnar este esta convocatoria del INE que estaba que era que era abierta no y que pues desde nuestro punto de vista era discriminatoria sí porque se, se, eh, si, en la medida que se sigan emitiendo convocatorias así amplias abiertas en donde mujeres y hombres estén en igualdad de circunstancias de participar pues las mujeres van a seguir quedando excluidas de esos procedimientos, ¿no? Entonces, ahora, por primera vez, eh, existe esta posibilidad, tras esta resolución que ustedes ya nos platicarán, eh, Betty y, y, y Laura, eh, en qué consiste, cuáles son los alcances de esta resolución y por qué, por qué constituye algo histórico para Jadisco.
4: Por supuesto, yo también celebro que se haya dado esta coincidencia entre grupos que están territorialmente distantes, pero que en una cuestión coinciden, es que es precisamente en este propósito de abrir los caminos para la participación política de las mujeres de manera transversal, ya lo acabas tú de señalar, las afromexicanas, que eh, también tenemos grupos importantes, pero que la discriminación que ha existido en el país ha invisibilizado pues esta diversidad racial y también tienen una historia y un derecho eh, legítimo a tener una representación porque tienen intereses específicos y agendas que es necesario que también se potencien y eh, esto pues definitivamente va a contribuir a tener una mejor democracia. Y en ese sentido yo quisiera también destacar, Lupita, que eh, justamente todo esto tiene una, eh, digamos, se ha revivido a partir de que en nuestro país a nivel constitucional se eleva la paridad a, a rango de principio y eh, esto pues eh, constituye a partir de 2014 un parteaguas en la historia del país eh, hasta antes de este año eh, los derechos de las mujeres en materia de representación política estaban condicionados a un, digamos a cuotas cuotas de género así se les llamaba y después de esto pues ha eh, venido en cascada una eh, creciente exigencia de resolver algo que estaba pendiente en nuestra sociedad. Resarcir una deuda histórica que eh, existía en contra de las mujeres y eh, que ahora pues poco a poco se empieza a cerrar esa brecha. Sin embargo, pues todavía queda mucho por hacer. Esto es así eh, por los casos que vimos en esta pasada elección en materia de violencia política, contra las candidatas, contra aspirantes, y eh, pues es una cuestión que está ahí, pero que nos da eh, enormes expectativas el tener ahora ya este principio reconocido, y que viene finalmente como reconocimiento también a partir de que, eh, pues a finales del siglo pasado, eh, se inicia un proceso de democratización en diversos países de América Latina, y hay que destacar que eh, pues la exigencia en aquellos tiempos era salir de las dictaduras, pero una vez que se sale de esas dictaduras, eh, la cuestión era si la democracia era solamente para tener elecciones periódicas libres y transparentes o se podría aspirar a tener eh, sociedades más eh, justas, más inclusivas. Y esa es eh, parte de todo este movimiento que hoy se, se, se denomina el, de, el el, el rescate o este, la, la perspectiva de los derechos humanos. Y aquí estamos ante, un, ante una cuestión que, que se observa en esta sentencia, las 10, 40, la 1044, donde reconoce justamente pues, que es necesario eh, para el caso de Jalisco tener eh, una, eh, una acción que, eh, pues, que resarza que por más de 25 años eh, la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estuvo eh, solamente representada por
1: hombres a la felicitación y a la, a la celebración de, de este gran avance y principalmente felicitarte el querida Lupita Ramos eh, también a las compañeras Diana Redondo, Alicia Vázquez Linda Dávila Eva Eva, Eva Adilés, y a las compañeras de Oaxaca, Norma Iris, Santiago y Aurora Sánchez por este gran avance histórico que sin duda sentó un precedente importante en la garantía de la participación política de las mujeres y principalmente para ocupar el principal espacio de un órgano electoral como lo es el IEPC en Jalisco. Es un avance importante ya que el tribunal con esta sentencia, como bien lo comentaba Betty, da un, un avance importante en cumplimiento de la paridad, porque la paridad no solamente debe garantizar una integración en los órganos de gobierno en los órganos de las diferentes instancias o, o, o órdenes de gobierno, sino también debe garantizar que el espacio principal o ya presidentes, o los cargos directivos más altos sean ocupados también por mujeres justo por ese reconocimiento en la sentencia de la discriminación y la exclusión histórica de las mujeres. Ese es un avance importante eh, porque obviamente representa que por primera vez en la historia de Jalisco y de México tengamos una primera presidenta mujer al frente del órgano electoral. Que obviamente en términos cualitativos pues esperamos un gran resultado porque también la visión, desde la perspectiva de las mujeres, pues obviamente... En la diversidad, eh, ya con la, la parte de la interseccionalidad, pues habrá de darle una cara diferente al que hacer eh, del mismo instituto. De entrada, los temas, por ejemplo, de la unidad de género, ¿no? cómo van a avanzar con diferentes áreas dentro del instituto. El avance, por ejemplo, con los lineamientos para la integración de las próximas planillas y candidaturas de cara al 2024, pues obviamente veremos sin duda un avance importante. A mí me parece fundamental dejar claro para quienes nos escuchan, porque mucho se ha hablado eh, en algunos medios de comunicación con, con declaraciones muy desafortunadas, ¿no? De, es que eso excede la participación política de las mujeres, es un abuso que lleguen las mujeres y no los hombres, es una discriminación a los hombres, que la convocatoria sea exclusivamente para mujeres, y creo que es importante que también en esos espacios en donde nos escuchamos, pues, dejemos clara la postura. De entrada, en 26 años, el, la presidencia del IEP se ha sido ocupada por hombres. Las mujeres han estado excluidas históricamente en la toma de decisiones del máximo orden, órgano que define el, el, el rumbo electoral, ¿no? en el caso de Jalisco, y las reglas de juego de las elecciones. Y obviamente, el que el tribunal, a través de esta sentencia, deje firme que es una convocatoria exclusiva para las mujeres, logra, el poder garantizar que las mujeres tengamos realmente un cumplimiento en los hechos del acceso a todos los espacios públicos en donde se toman las decisiones y que va muy armonizado con la reforma de paridad en todo que se dio en el caso de México en el 2019 cuando efectivamente a rango eh, constitucional a rango como principio constitucional la paridad se instala en todo el ambiente jurídico mexicano y que obviamente es para su cumplimiento y esto no termina aquí porque la paridad en la presidencia de los diferentes órganos no acaba únicamente con los OPLES o con los organismos electorales locales. También aplica para el Tribunal de Justicia, también aplica para, para las diferentes instancias de, de gobierno del Estado, los gabinetes paritarios, los gabinetes municipales paritarios, pero es un tema eh, que en otra ocasión sin duda abordaremos.
3: Eh, ¿Por qué ¿por qué se tuvo que impugnar la convocatoria? Es decir, ¿por qué no se había elegido antes una mujer sin necesidad de llegar a los tribunales? Bueno, pues eh, Lucía, te,
4: te respondo esa pregunta. Eh, la razón es porque el Instituto Nacional Electoral emite una convocatoria para la renovación de la eh, titularidad del máximo cargo del eh, Instituto electoral y de participación ciudadana del Estado de Jalisco de carácter mixto. Entiendo que eh, la, la incidencia, y esto responde, pues creo que eso, eso, esa respuesta podría más bien ser desde las propias organizaciones de la sociedad civil, de las mujeres, que eh, bien ha señalado Laura hace unos momentos, como quienes dan este paso eh, de la mano eh, sororaria de las... Eh, de las colegas que, que están en Oaxaca, es con el propósito de hacer evidente que en el lapso de más de 26 años solamente había habido hombres, y eh, podríamos decir que, eh, dado que en este momento el Instituto Electoral se integra por cuatro consejeras y por tres consejeros, entre ellos el consejero presidente, la idea de que eh, la, ahora sean cinco mujeres podría pesar eh, a la hora de tomar una decisión sobre quién sería quien ocuparía este cargo. Debo decir que hay algunas entidades que tienen eh, esta composición, no, no será el único estado, de hecho también Oaxaca estaría en ese supuesto de que ahora serán Cinco, cinco consejeras y dos consejeros quien integren este órgano, pero ya lo decíamos hace unos días en una conferencia de prensa en la que tuve eh, la suerte de ser invitada también por las organizaciones de mujeres que, que dan este, esta batalla legal, que eh, históricamente las integraciones del Consejo electoral del, del, del máximo órgano de dirección eh, en el estado eh, han sido habían sido integradas por exclusivamente eh, por eh, integrantes del género masculino y eh, por lo tanto eh, pues me parece que es válido que en esta ocasión eh, exista esta integración insisto hay otras entidades que también lo tienen como es el caso de Oaxaca y eh, también esto ocurre en el caso del Estado de México. Eh, y bueno, quisiera decir también que eh, la paridad ha traído la posibilidad de que existan, eh, de hecho en este momento en el país existen eh, en los órganos electorales 15 presidentas y 17 presidentes. Creo que esto eh, va a equilibrar ahora sí para alcanzar la la paridad total entre eh, de manera horizontal, digamos, a lo largo de las entidades de la República. Eh, por ejemplo, hay presidentas en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Eh, en ese sentido, bueno, pues, eh, precisamente este es parte de lo que ha sido el avance de este principio de paridad que está ahora a nivel constitucional y ya mencionaba también Laura como en otras entidades, en, en otros eh, ámbitos de, eh, del poder, tanto del poder judicial como de los ejecutivos, pues también esto eh, hace necesario que eh, empiece a permear en las universidades, por ejemplo en las eh, yo diría también debería de haber más notarias yo que soy abogada creo que también ahí hay un, una brecha grande pero esto será materia de otra de otra eh, de otro programa quizás creo que en este momento lo importante es ya me gustaría informar a la ciudadanía y a las mujeres también que aspiren es que en este caso, hay una distinción a partir de 2014 que este órgano, los integrantes de los órganos electorales, antes los designaban los congresos locales, ahora los va, los designa el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General, y que este proceso de selección eh, también tendrá algunas etapas. La etapa de registro, un examen de conocimiento, se realizará un ensayo presencial, eh, y una valoración curricular y al final una entrevista. Eh, me, parecía, me parece que esto es importante tenerlo y también, eh, pues, que los requisitos para participar eh, son, pues, tener la ciudadanía mexicana, estar en el registro federal de lectores, tener más de 30 años o 30 años cumplidos, tener un título profesional eh, con más de cinco años de antigüedad de nivel licenciatura, Gozar de buena reputación, tener residencia efectiva en la entidad eh, de cinco años anteriores a la designación, no haber sido candidata eh, a, a ningún cargo de elección en los últimos cuatro años, ni de dirección, haber desempeñado algún cargo de dirección en los últimos cuatro años en algún partido político. Eh, no estar inhabilitado para eh, ejercer cargos públicos, eh, haber estado, no ser titular de alguna dependencia o eh, secretaría, no ser consejera, no haber sido consejera o consejero electoral, eh, y eh, aquí hablamos de la 3 de 3 también, no, no, haber, no, no encontrarse en una situación de ser violentador o de eh, haber cometido algún delito sexual o contra la libertad sexual, o ser deudor alimentario. Esas son las, las cuestiones que me quería resaltar en este momento.
2: Me llama mucho la atención, eh, tú, Betty, como consejera, ahora consejera estatal en Jalisco del INE, pero también exconsejera del IEPC, el que ustedes como consejeras o exconsejeras ex no puedan participar. porque ¿Cuál es la limitante y cuál es el argumento para eso?
4: Eh, bueno, ese es un argumento constitucional. ¿Cuál es la limitante? Es una situación que eh, me parece que, eh, desde mi punto de vista, restringe derechos, ya que la formación y la experiencia que confiere el estar como parte de un órgano, eh, en este caso eh, quienes ya eh, terminamos un, un periodo eh, en la consejería, pudiera ser un elemento eh, que aportara pues justamente esa visión de la experiencia de la conducción, de lo que se requiere para eh, una institución, para la institución electoral, pero eso es así y ahora lo importante es que, eh, pues aprovecharía Lupita para decir que, que yo quiero invitar a todas las, eh, quienes reúnan estos requisitos que acabo de mencionar, pues a que, a que se animen, que participen porque pues esta es una oportunidad eh, muy, muy, eh, muy importante y, y dado que es eh, para esta única ocasión,
2: pues tendrá, eh, habría que aprovecharla. Sí, por supuesto, bueno, es momento de ir a nuestro primer corte de estación, Lucía. Sí,
3: así es, Lupita, vamos a un corte y regresamos.
0: La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 Sórico. El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la. Sórico.
2: Ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas. Les invitamos a que sigan en contacto con nosotras, con este tema tan importante, hablando sobre eh, la primera mujer que ocupará el cargo de presidenta en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Hoy estamos conversando con eh, dos especialistas sobre el tema, eh, tanto con la activista, Laura Plasencia, como con la consejera eh, estatal del INE y ex consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Beatriz Rangel. Eh, bueno, continuamos con ustedes con esto que es tan interesante. Beatriz, me gustaría que eh, les recordaras un poquito al auditorio cómo ha sido llegar a este momento. Primero este tema de los de las cuotas, lo que significó y en estos, además son, estamos hablando de, de dos décadas, tres décadas, es decir, Hace tan poquito tiempo en que se comenzaron a, a reconocer y a exigir estos derechos en materia electoral para las mujeres y la participación política de las mujeres, que bueno, ahora que tenemos esta posibilidad de que una mujer sea presidenta, pues por eso es que nosotras lo, lo ponemos así sobre la mesa como un gran logro, ¿no? Sí, por
4: supuesto que sí, Lupita. Eh, efectivamente, las cuotas de género se formalizan en el país a partir del año 2002, es decir, estamos hablando que la batalla por los derechos a la representación política que dieron nuestras, eh, digamos, ancestras, eh, digamos, Hermila Galindo, eh, estas mujeres que, que estuvieron eh, luchando en Yucatán, eh, Elvia Carrillo Puerto y muchas otras eh, mujeres que visualizaron la importancia de que las mujeres estuvieran en los espacios de toma de decisión, pues fue una larga batalla que se concretó en 1953, hace más de 67, más o menos, digamos, estamos hablando de 67, 68 años. Y, y sin embargo, cuando se, se, se adquiere ese derecho, queda eh, simplemente eh, digamos, formalmente conferido como si eh, fuera solamente para que las mujeres ampliaran la base de la representación, es decir, que votaran. No se, no, se, no se crearon ningún tipo de incentivos, de medidas para que pudieran participar buscando la representación. Y es que la, la, en el caso de la lo que es la política siempre se, había le siempre se ha leído en clave masculina. Y bueno, pues eh, justamente ante esa subrepresentación y como te mencionaba, a partir de que América Latina empieza a salir de los gobiernos autoritarios o de las dictaduras, pues empieza también a cuestionar sobre la calidad de la democracia. Y entonces es cuando en Argentina es el primer país donde se establece una ley de cupos en el año 91 y que eh, establece que las candidaturas no podrán ser más de un cierto porcentaje para un mismo sexo. En este caso, no más del 70% para un mismo sexo, y, en el, y, y se entendía como que ese 70% tenía que ser de hombres y el 30% para las mujeres. En el caso de México, pues a pesar de que se reconocen, hubo muchos momentos de de simulación, en donde a las mujeres se les ponía como suplentes o se les pasaba al último lugar de la lista, se les ponían en los distritos o municipios perdedores, y eh, a partir eh, de, de seguir eh, peleando ahora desde organizaciones de la sociedad civil, como mujeres en plural, como las que ahora tiene Jalisco, que son G10, eh, CLADEM, y muchas otras organizaciones, bueno, es que también eh, se, se percibe cómo es necesario asegurar que estos derechos se operacionalicen a través de lineamientos, que se creen bloques de competitividad. Ha sido una larga batalla y es muy importante que hoy haya una figura eh, femenina también en la presidencia del Instituto Electoral, si bien esto responde ya a una tendencia, porque como podemos ver, pues ya la mitad prácticamente de las entidades federativas tiene presidentas en los organismos electorales. En el caso de Jalisco va a ser muy emblemático porque, pues eh, a lo largo de todos estos años que no ha habido un, un, un perfil eh, eh, que no sea masculino, pues eh, ha sido eh, poco, poco atendido este tema, Creo que esto inicia a partir de 2014 con la integración con consejeras electorales y es muy importante también transversalizar esta perspectiva, no solamente a los temas estrictamente de género, sino a toda la acción institucional eh, a partir también de establecer mecanismos de, de conducción pues, eh, que sean eh, más digamos horizontales eh, que se creo que se puede hacer mucho eh, también eh, para que las áreas eh, internas del instituto pues logren eh, abrir más o eh, transversalizar esta perspectiva y darle mayor contenido en materia de derechos humanos a la labor institucional entonces yo creo que es un ganar ganar eh, gana la sociedad ganan las organizaciones de mujeres, las causas de las mujeres, y eh, tendremos, tengo esta, digamos, este, esta, este optimismo eh, de que será un, un avance eh, para el desarrollo político de la entidad.
2: Sin duda, sin duda, sí será. Y bueno, eh, contigo, Laura, con tu experiencia también como activista, además eh, llegaste a la Cámara de Diputados, fuiste diputada federal, estuviste además a cargo de una de las comisiones más importantes de, del Congreso, ¿no? Esta eh, comisión de igualdad, eh, tu experiencia, eh, cómo se ha avanzado en el tema de igualdad para las mujeres y también el tema de la violencia política, ¿no? Porque desafortunadamente ha estado eh, la llegada de las mujeres, la irrupción de las mujeres al espacio público, a la arena pública, pues ha estado acompañada también de la violencia política. Claro, y agregaría un tercer punto. Eh, la
1: simulación la formación de los liderazgos femeninos en los partidos políticos y ese presupuesto que le llega a los partidos para la formación de sus cuadros y liderazgos pues obviamente hay una gran simulación no que será una gran tarea de línea en los próximos años pues bueno desde la experiencia eh, yo quisiera iniciar con lo siguiente creo que es importante que las generaciones actuales recordemos que la conquista de los derechos políticos electorales de las mujeres no ha sido fácil no ha sido eh, tema de un año, de, de una década, han sido eh, muchas décadas, más de 100 años para el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que okay, es constituyente de 1916, pues dejó fuera la exigencia del movimiento amplio de mujeres, dejó fuera la exigencia de Hermila Galindo de considerar el voto femenino y los derechos civiles y políticos de las mujeres en nuestra Carta Magna hace más de 100 años. Estos temas desde hace ya más de 100 años han sido eh, impulsados desde diferentes espacios de mujeres organizadas y de sociedad civil. Obviamente, a partir de los 70, de los 50, que se aprueba el voto femenino y se concede a las mujeres, o se nos concede a las mujeres en los derechos civiles y políticos, pues viene pues ya un avance importante en la consolidación de la democracia ¿sí? Porque no podemos llamar a democracia a un esquema de participación en donde las mujeres no formamos parte, no estamos dentro de la toma de decisiones y tampoco participamos en igualdad de condiciones. Creo que son como las principales reflexiones. Y en ese sentido, pues, no, hace haciendo mucho. A ver, la reforma en paridad no tiene mucho, tiene escasos ocho años, en donde en el 2014, también a golpe de sentencias, también de la sociedad civil organizada, también donde se quedó en evidencia... Eh, la simulación de las candidaturas en los votos femeninas, ¿no? con aquel denominado eh, caso de las Juanitas, pues derivó en esa sentencia, en la 12.624. Y esa sentencia logró garantizar a las mujeres la participación paritaria en la conformación de los congresos federal, en este caso, tanto en Senado de la República como en la Cámara de Diputadas y Diputados, que después se tradujo en reformas locales, en los diferentes ordenamientos locales, para garantizar la integración paritaria y la postulación paritaria eh, en los congresos locales. Aquí creo que algo muy, muy, muy importante, también lo vimos hace algún tiempo, incluso ustedes recordarán, Betty y Lupita, porque fuimos parte de ese proceso. En el 2017, pues con el impulso en Jalisco para la reforma paritaria, para poder garantizar que también la paridad llegara en un esquema eh, no solamente vertical, sino también horizontal, y garantizar que la postulación de las candidatas a presidentes municipales, el 50% fueran para mujeres, y luego también las síndicas, la integración de las planillas, y han sido avances que evidentemente han sido desde sociedad civil. Hace dos años, en el 2019, salió una reforma de las reformas más importantes para la vida política y para la democracia en México, que fue la, de, la, parida, la reforma de paridad en todo una reforma que garantiza que las mujeres tengamos igualdad en el, en el ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos, pero principalmente los políticos electorales. Y en ese sentido, esta reforma tan importante garantiza la integración paritaria en todos los órdenes de gobierno, es decir, gobierno federal, gobierno estatal gobiernos municipales, y también la integración de los diferentes organismos autónomos. Por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, los tribunales de justicia, todos los diferentes organismos públicos descentralizados que tienen que garantizar esta integración paritaria y es lo que viene. Eh, en el caso de Jalisco tenemos ese gran pendiente, esta legislatura lamentablemente se va sin haber legislado la paridad en todo en los ordenamientos vocales, aunque eso no significa que los siguientes procedimientos no habremos de llevarlos a tribunales, también obviamente el fallo habrá de ser positivo porque es un mandato constitucional, nadie puede hacer caso omiso de esta reforma constitucional del 2019. Y justo un año después, en el 2020, pues tuvimos una reforma muy importante, de gran alcance para poder prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, que obviamente no se limita solo a las candidatas, en un contexto político electoral en México en donde la violencia política se hizo sentir y la vivimos en este pasado proceso electoral con formas de exclusión, con formas eh, de amenazas, con formas de asesinatos, no solamente en Jalisco, sino también a nivel nacional. Y esta reforma, que también fue aprobada aquí en Jalisco, pues obviamente garantiza que todas las mujeres que hagan uso o que hagamos uso de nuestros derechos políticos electorales para acceder a un cargo de representación popular o a un cargo gubernamental o a un cargo de responsabilidad en cualquier entidad o en cualquier ente de gobierno, pues que tengamos esa garantía de poder ejercer nuestras funciones sin
4: eh, vivir
1: la violencia por el hecho de estar ocupando sus
4: espacios. Me, me corresponde también eh, a, tu, a tu invitación, eh, Lucía, a señalar. Bueno, yo quisiera recordar nuevamente que esta, esta medida no resulta discriminatoria eh, porque eh, reduce reduce la brecha de desigualdad histórica y estructural, me parece que esto es muy importante que se tiene que tener en cuanto a lo que significa la posibilidad de que ahora eh, intervenga como presidenta una, una mujer en este alto cargo de dirección del organismo electoral, eh, y creo que le da esta medida la oportunidad de seguir impulsando una transformación que favorezca la consolidación de la democracia con perspectiva de género, incluyente, intercultural y representativa de los distintos grupos que integran la sociedad. Desde luego que, eh, como menciona Laura, se requiere quien reúna las, las, eh, los requisitos que establece la propia convocatoria, es decir, conocimientos técnicos en la materia eh, electoral, pero también conocimientos en otras ramas como el manejo presupuestal, eh, el conocimiento de eh, cuestiones de estadística, matemáticas, todo eso viene considerado en el, en, el, en el examen de conocimientos que, por cierto, hay que decir, lo hace el CENEVAL. Y eh, también hay que pasar por un tamiz, por un filtro de elaboración de un ensayo, el ensayo eh, se hace eh, bajo el esquema de que se da un tiempo, un tiempo de tres horas para, para realizarlo, y en el momento en el que se presentan los uh, que van a, a realizarlo, en ese momento se les da el tema a desarrollar. Eh, este, este ensayo evalúa la habilidad, ...que se posee para definir, situar y delimitar un problema del ámbito electoral y a partir de esta delimitación y contextualización identificar a los actores relevantes, los posibles escenarios, analizar los riesgos y oportunidades para desarrollar propuestas operativas, a efecto de gestionar o resolver problemas identificados. Creo que esto es importante también mencionarlo porque quien resulte eh, seleccionada, eh, pues seguramente será quien eh, tendrá todos los elementos y las capacidades para eh, llevar a cabo la función desde la perspectiva, eh, no solo de la experiencia, sino también de la preparación, y eh, por supuesto creo que el papel de las organizaciones de la sociedad civil, aquí se ha dicho, será también hacer ese acompañamiento y vigilancia, para que eh, la, la aplicación de todos estos conocimientos y eh, experiencia sea precisamente bajo esquemas que garanticen el, el que los, uh, las decisiones que se adopten pues sean siempre en función de eh, asegurar la participación eh, de la ciudadanía en, y además... ...que ésta eh, eh, puede ejercer su, sus derechos políticos y electorales a plenitud. Yo quisiera destacar, entre otras cosas, eh, que también eh, dentro de las instituciones, en este caso el Instituto Nacional Electoral, eh, pues eh, lleve, existe una eh, incidencia o un activismo, podríamos decirlo así institucional, pero también existe un, 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 un activismo judicial que habría que reconocer. Creo que la sentencia es una sentencia eh, con eh, una perspectiva de progresividad muy importante eh, y en ese sentido pues creo que habría que hacer un reconocimiento también a quienes desde estas instituciones están impulsando también eh, estas agendas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del INE, para esta elección que acaba de pasar, pues se aprobaron eh, eh, lineamientos, por ejemplo, el de que fueran postuladas la mitad de las 15 gobernaturas eh, por mujeres y también que hubiera representación para la discapacidad, migrantes, eh, transexuales o eh, de la comunidad LGBTIQ. Eh, y en ese sentido, pues, Creo que eh, aquí se ha dicho que hay mucho por hacer y eh, tenemos que tomar en cuenta que también están estas instituciones que están eh, generando condiciones para eh, poder avanzar. Pero, por supuesto, eh, yo no, no, no desdeñaría, porque creo que desde el motor está desde la sociedad civil y la batalla está justamente en incrementar cada vez más eh, esta participación esta participación de la ciudadanía, de las mujeres, para poder eh, lograr superar todas estas brechas de las que hemos hablado, que son brechas históricas de discriminación y de subrepresentación.
2: Bueno, y retomando justo este, eh, pues este recurso, eh, ha sido necesario, Laura, que las mujeres tengamos que judicializar nuestros derechos. Tú lo decías hace un momentito, ha sido a golpe de sentencia, ¿no? Ha sido necesario ir a los tribunales. De hecho, acá en Jalisco no es la, no es el primero en este proceso electoral. Este año, además, tuvimos otra victoria importante, que fue el que se reconociera a un medio de comunicación como agresor, como violentador de mujeres. De hecho, incluso al director de este periódico, que es La Voz del Sur de Jalisco, se le incluyó en este listado de agresores a nivel nacional justo por incluir en su portada al inicio del proceso electoral una imagen, una fotografía de mujeres eh, peleándose, ¿no? Y el, el título era Mujeres Disputarán la Alcaldía de, de Zapotlán el Grande, una cosa así, pero la imagen era eh, Mujeres desgreñándose, ¿no? Entonces era pues generar estos estereotipos acerca de las mujeres, de cómo participan en la política, ¿no? Entonces, eh, bueno, finalmente en este caso también interpusimos un, un recurso, lo ganamos, logramos que los tribunales pues atendieran eh, lo que nosotros consideramos que era violencia política, así se consideró, se le sancionó a este medio de comunicación, y finalmente, eh, pues tuvo que retirar esa, esa imagen y, es, y tuvo que disculparse, ¿no? Además de sanciones ahí que le impusieron. Esta y otras más ha sido necesario, pues eso, que acudamos a los, a los tribunales y que logremos a partir de sentencias y, ju y de judicializar nuestros derechos, el que se reconozcan. ¿Esto en algún momento llega a ser eh, tortuoso, cansado, eh, Laura? El que tengamos que judicializar casi todo para, para lograr que se reconozcan derechos, ¿no?
1: Creo que sí, en momentos es, es eh,
2: desalentador, pero en la mayor
1: parte del tiempo lo veo como una aventura, ¿no? Como algo, algo interesante, siempre la disrupción y que al final del día nos van a ser expertas, ¿no?, en la parte de los procedimientos judiciales. Yo re, estaba recordando hace un momento que haces que, que uso de la palabra, Lupita, cuando el tema del mecanismo de las mujeres, ¿no?, el mecanismo de adelanto para las mujeres en Jalisco, pues también fue a base de, de incidencia en diferentes áreas jurídicas, eh, y luego cuando inicia el proceso electoral, cuando conocimos de la integración del, de los bloques de competitividad, que no garantizaban realmente el avance de las mujeres y no garantizaban el cumplimiento de la, de la, de la paridad ¿no? por parte de los partidos políticos, que también se presentó un JDC recuerdo mucho que desde CLADE Nigeria pues, se presentó ese recurso, el cual fue favorable también, y luego ya en campaña, lo previo a que iniciaran las campañas, iniciando el año, pues con este procedimiento pues, es que fue un senador en contra de la voz del sur de Jalisco, moviendo... Lo, lo cuentas, pues también ha sido ha sido el primero, ¿no? Tengo, tengo un dato en Jalisco no sé si el primero a nivel nacional pero el primero en Jalisco que se estrenó con esta reforma de la de, en, de, violencia, en contra de la, violencia política en contra de las mujeres y creo que eso al final del día va, va marcando camino y va marcando criterios es lamentable que la autoridad eh, en funciones ya sean en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el judicial o incluso en el electoral, no tenga la expertise técnica ni la expertise eh, necesaria en un marco jurídico nacional e internacional, principalmente de derechos humanos, y que tengamos que recurrir a los diferentes mecanismos vía Amparo, vía JDC, vía eh, el PES, para poder es judicializar ¿no? el cumplimiento o la garantía de nuestros derechos yo la realidad es que si sí, en ocasiones es alentador si sí, en ocasiones es muy cansado pero también es muy reconfortante y es muy gratificante cuando la, la justicia o la, el fallo de un tribunal pues reafirma ¿no? lo que se pedía y la, y la razón por parte de sociedad civil creo que al final del día lo que nos toca es seguir avanzando lo que nos toca es seguir haciendo nuestra parte, lo que nos toca es seguir exigiendo mejores funcionarios, funcionarios con perfiles adecuados, eh, funcionarios que independientemente de que sean hombres o sean mujeres, conozcan la parte de derechos humanos, conozcan el marco constitucional, conozcan el marco convencional, conozcan cuáles son sus obligaciones, porque para eso les pagamos eh, las ciudadanas y los ciudadanos en México, ¿no?,
2: Qué importante todo esto que nos han compartido eh, la consejera estatal del INE, Beatriz Rangel, y es consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, y también Laura Plasencia, activista, feminista y, y bueno, también con una trayectoria política importante. Un comentario final eh, para, para nuestra audiencia, Laura, Betty. Claro,
1: invitarlas a todas las que quisieran participar, creo que es importante que en la convocatoria eh, muchos participen, desearles el mayor de los éxitos, y a la nueva presidenta que será electa en unos meses, pues, enhorabuena, y que cuente con nosotras desde el primer momento, el primer minuto, para poder eh, caminar y para poder construir ¿no? lo que tengamos que, que hacer de cara a pues a todos los, estos trabajos que tiene, que tiene el IEPC y principalmente en el trayecto para la próxima, la próxima elección. Creo que eso es lo, lo, lo fundamental. A quienes nos escuchan a través del podcast o, el, o del programa de radio, pues agradecerles el tiempo, agradecerles el interés por esta agenda, por este tema, y también invitarlas, invitarlos a darle seguimiento a la convocatoria, a darle seguimiento a los resultados, y a darle seguimiento al trabajo que habrá de ser la próxima presidenta del IEPES en Jalisco. Gracias, Lupita. Gracias, Lucia, por la invitación. Un placer, como siempre, eh, estar con ustedes, al menos del vía virtual, ¿no? hasta que volvamos a la, a la normalidad en unos años, esperemos. Y pues compartir este espacio con mi querida amiga eh, aliada y maestra Betty Rangel. Pues un gusto, como siempre. Saludos para todas.
4: Muchísimas
2: gracias, Laura. Betty,
4: adelante. Sí, Lupita, eh, Lucía, eh, Laura, bueno, pues yo también me siento privilegiada de haber estado en este eh, momento, en este eh, recinto donde se ha generado este ambiente sororario para abordar esta histórica sentencia. Y lo que yo quisiera decirle al público, a las mujeres en particular, que es para quienes va dirigida la oportunidad de participar en esta ocasión de manera exclusiva por la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues es que se, se, se animen, que, que, se, eh, que en la página que ahí aparecerá, en la página electrónica del Instituto Nacional Electoral, esta convocatoria, para que eh, de, de directamente puedan conocer cuáles son los términos, los requisitos, los tiempos, eh, las etapas que se estarían desahogando eh, y eh, que, bueno, pues eh, al hacerlo eh, tengan la, la convicción de que están también eh, contribuyendo con la democracia paritaria de este país y con su avance. En ese sentido, pues, a todas ellas, las que se decidan, que espero que sean muchas, desde ahora, eh, eh, pues, en, les, yo, yo, yo deseo eh, lo mejor que este, este, eh, esta participación, pues, sea de crecimiento, eh, de experiencia, de recorrer el camino, y que quien quede, pues, eh, también tendrá eh, todo el reconocimiento, el reconocimiento de las mujeres, de, este, de la entidad y también de todos los sectores eh, eh, en general. ¿no? Entonces me parece que, pues, que estamos en un momento muy importante y eh, por último quisiera hacer este reconocimiento a quienes dieron este paso nuevamente, entre ellas estás tú Lupita con esta incidencia, porque pues eh, justamente son las que detonan esto que estamos ahora eh, deliberando en, esta, en este programa magnífico y pues eh, eh, no me queda más que agradecer, agradecer y despedirme eh, con muy buenos augurios y, eh, y agradecer, agradecer a, a ti Lupita, Laura, qué gusto coincidir, eh, Lucía, encantada y bueno pues este seguimos, seguimos eh, en, en el en este transcurso de la actividad, eh, trabajando por estas causas eh, de manera muy comprometida.
2: Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Betty. Eh, gracias eh, gracias por toda tu lucha y por todo lo que has hecho por las mujeres en Jalisco. Muchísimas gracias igual a ti, Laura. Y bueno, pues nosotras, Lucía, tenemos una
3: cita la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Sórico sin género de dudas.